0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Patrícia e em parceria com a Ana Caroline, vamos falar um pouco sobre as regiões do Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto do mundo em extensão territorial. Com proporções continentais, estende-se por uma área de 8.514.000 km. Ao norte é cortado pelo Equador, enquanto ao sul pelo Trópico de Capricórnio. São mais de 206 milhões de habitantes que vivem em sua maioria nas cidades. A população formou-se pela interação entre os povos europeus, africanos e nativos indígenas. Mais tarde, depois da libertação dos escravos negros, o país recebeu várias correntes imigratórias, alemães, italianos, espanhóis, japoneses e sírio-libaneses, que contribuíram também para a formação étnica atual da população. A maioria dos brasileiros é negra, 50,74%. Os brancos correspondem a 47,73% dos habitantes. A região nordeste tem várias características bem peculiares. Podemos destacar duas. A primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada em 1500. Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Devido à presença do solo raso e pobre, além da proximidade com a linha do Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante seis meses ou mais ao longo do ano. Nessa região, também se concentram a maior quantidade de estados do Brasil, mas isso não significa que ela é a maior em extensão territorial. Em ordem alfabética, os estados do Nordeste são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Como já falei anteriormente, a região nordeste foi a porta de entrada dos europeus em nosso território. A colonização portuguesa iniciou-se em meados de 1530. E o cultivo da cana-de-açúcar foi muito bem sucedido em várias áreas do nordeste brasileiro, em especial no território que hoje corresponde ao estado de Pernambuco. O sucesso do plantio da cana deve-se a alguns fatores, como o clima quente e úmido do litoral nordestino, e o solo fértil, conhecido como Massapé. Além disso, a certa proximidade com os portos europeus. Nessa época, o plantio da cana desenvolvia-se paralelamente ao surgimento dos latifúndios e do trabalho escravo. Fosse com mão de obra indígena, fosse com mão de obra negra africana. A estrutura social era basicamente formada pelos senhores de engenho, os proprietários dos latifúndios, sua família e os trabalhadores. Alguns assalariados, mas a maioria escravos. O senhor de engenho era a pessoa a que todos deviam respeito e obediência. Esse modelo de sociedade ficou conhecido como patriarcal, em que o chefe da família ditava as regras. Essas regras iam além das suas fazendas, e muitas vezes esses senhores governavam cidades e até estados. A economia sucareira e seu modelo de sociedade em que o benefício atingia poucos em vez de muitos, trouxe reflexos até os dias atuais no Nordeste, pois ainda há uma grande concentração de terras, latifúndios, e a influência dos grandes fazendeiros na política nordestina é muito forte. A criação de gado também contribuiu inicialmente para o desenvolvimento da região. Esses animais eram utilizados para transporte, movimentação do engenho e com o passar do tempo serviam para colonizar o interior do Nordeste. Atualmente é comum vermos áreas do sertão nordestino praticando a pecuária extensiva, na qual o gado é criado livre e o emprego da tecnologia é baixa. Na Segunda Revolução Industrial, foi implementado no Nordeste o cultivo do algodão, que era destinado exclusivamente para a Europa devido à indústria têxtil que havia naquele continente. Esse fator aumentou mais o poder dos latifundiários, pois toda a produção era controlada por eles e visava ao mercado externo, já que no Brasil não havia esse tipo de indústria. No Nordeste Brasileiro, encontramos a presença de três grandes bacias hidrográficas, a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar cinco tipos de vegetação no Nordeste: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Dentre as atividades econômicas, podemos citar o turismo, os centros comerciais, a produção de petróleo, tanto em terras quanto mar, na plataforma continental a produção de sal marinho no Rio Grande do Norte e as atividades industriais, como polos industriais de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se também a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil. A cultura nordestina é rica e bem diversificada. Devido ao passado colonial e à variedade natural, Muitas manifestações artísticas retratam a vida dura do sertanejo, o homem do sertão ou a luta pela sobrevivência no passado escravista. Existem também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura que houve de povos como nativos, negros e portugueses. Dessa forma, o artesanato, a gastronomia, as festividades, os vestuários remetem a uma grande miscigenação dando à região traços de riqueza e diversidade. Nas festividades, podemos citar o frevo, dança típica pernambucana, que tem seu nome originado do verbo ferver, pois o ritmo é quente, rápido e bastante animado. Há também outros tipos de danças, como chote, forró e baião. A capoeira, mistura de dança com luta, iniciou-se no Brasil no estado da Bahia, no período em que os escravos africanos lutavam contra os senhores em busca de liberdade e dignidade. Hoje é um evento praticado em todo o mundo, o que revela sua força, sendo considerada Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco. A literatura nordestina é riquíssima, com autores renomados no Brasil e no mundo. Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Paulo Freire e tantos outros também são originários do nordeste brasileiro. A história do Brasil mostra-nos, no início da colonização portuguesa, as ocupações humanas estavam concentradas nas faixas litorâneas. Por conta disso, somente no século XVII é que a região norte começou a ser ocupada pelos colonizadores, por meio de incentivos do governo português e com a instalação de um forte militar na foz do rio Amazonas. Essa ocupação deu origem à cidade de Belém, no Pará. A região norte é bastante conhecida por dois aspectos principais. É a maior região do Brasil, em termos de extensão territorial, e é a que concentra maior biodiversidade, graças à existência da floresta amazônica. Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Devido à presença da floresta, é na região norte que percebemos a grande influência que a paisagem natural possui sobre as ocupações humanas no espaço geográfico. A existência da comunidade ribeirinha e o uso com frequência de rios para transporte de pessoas e ou cargas podem exemplificar essa influência. Apesar de ser a maior do país, a região norte não concentra o maior número de estados. São eles Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. No século XVIII, houve dois tipos de ocupações, as religiosas para a catequização dos nativos e as militares para defender o território nacional. Já no século 19 e 20, novas moradias começaram a surgir por motivos econômicos e sociais devido à exploração da borracha, no interior da Amazônia e com a imigração japonesa concentrada no estado do Pará. A exploração da borracha, no século 19, foi fundamental para o povoamento da região norte, pois com a segunda revolução industrial e o processo de vulcanização, a matéria-prima se tornou essencial na economia brasileira, tornando-se o segundo produto mais exportado do país no final do século XIX e início do século XX, ficando atrás apenas do café. A borracha enriqueceu um pequeno grupo de pessoas que se concentrava na cidade de Manaus. Porém, a extração do latex nas seringueiras para a confecção da borracha atraiu muito mais gente, principalmente nordestinos que iam para a Amazônia devido à seca e em busca de melhor qualidade de vida. Desse modo, podemos dizer que grande parte da região norte é fruto de imigrantes que buscavam enriquecer-se rápido com a floresta amazônica. Esta é a única região do Brasil que é cortada pela linha do Equador. E grande parte do clima dessa região é equatorial, bastante quente. E chuvoso. A média termal está entre 25 graus Celsius a 27 graus. A agricultura, pecuária, o extrativismo vegetal e mineral fazem parte da economia deste local. A borracha ainda está presente nas atividades extrativistas, mas não com força do início do século XX. A grande quantidade de imigrantes na região norte faz com que haja nela uma grande diversidade cultural. Podemos destacar duas grandes festas, o Festival de Parintins, que ocorre em junho, e o Círio de Nazaré, que ocorre em outubro. A região centro-oeste é a segunda maior do país em extensão territorial e a menos populosa, composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, onde está situada a capital do país, Brasília. A região não possui lugares com grandes altitudes. O seu relevo é dividido em três áreas principais, Planalto Central, Planalto Meridional e Planície do Pantanal. O clima predominante é tropical semi-úmido, com duas estações bem definidas, o inverno seco e o verão muito quente e chuvoso. As temperaturas variam bastante. Podem chegar a cerca de 40 graus nos meses mais quentes e 15 graus nos meses mais frios. É no centro-oeste que se encontra a maior planície alagada do mundo, o Pantanal. Além dela, a vegetação que predomina é o cerrado, que se caracteriza pela presença de árvores baixas, espaçadas, com troncos e galhos retorcidos. Já o norte do Mato Grosso é caracterizado pela floresta amazônica. Em termos de recursos hídricos, a região é muito rica, pois é drenada por muitos rios, que formam três grandes bacias hidrográficas, a Amazônica, a do Tocantins-Araguaia e a Bacia Platina. Sua cultura é bem diversificada, pois uma característica dessa região é a população de origem multicultural, ou seja, composta por pessoas vindas de diversos lugares do Brasil. O Centro-Oeste foi uma das últimas regiões geográficas do Brasil explorada pelos colonizadores portugueses. Os primeiros registros de exploração do território centro estino foram por meio das incursões dos bandeirantes que partiram de São Paulo em busca de jazidas minerais de alto valor econômico como o ouro. As agroindústrias se beneficiam dos produtos primários e compõem o quadro industrial do Centro-Oeste. A economia do Centro-Oeste está altamente concentrada nas atividades primárias, sendo o maior produtor de grãos do país, com destaque para soja, algodão, sorgo, milho, feijão, cana-de-açúcar, tomate e girassol. É também a região onde se pratica a maior violência contra os povos indígenas no Brasil. Os conflitos fundiários são as batalhas mais cruéis e é o principal motivo da morte dos indígenas. O ataque aos indígenas no Mato Grosso do Sul acontecem principalmente na região do município de Dourados. A região sudeste é conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades. Nela estão localizadas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e importantíssimas para a economia nacional. Fato marcante no Sudeste é sua população. A região é a mais populosa do Brasil, com mais de 90% da população morando em áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. Além disso, seus índices econômicos são altos, assim como a taxa de industrialização. Em um passado não muito distante, no século XX, foi o território que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e trabalho. Os estados da região sudeste possuem economia diversificada, com mais oportunidades no terceiro e no quarto setor econômico. No total, são quatro os estados que formam essa região, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma das razões para o início da ocupação do sudeste brasileiro foi a descoberta de ouro, na região, no século 17 por volta de 1690, e de outras pedras preciosas, como o diamante. Tais minérios foram encontrados a princípio em Minas Gerais, o que deu início a vários povoados que, posteriormente, transformaram-se em grandes cidades. Em 1763, o governo português decidiu transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Com isso, o centro da economia colonial passa a ser o Sudeste. Ao longo do século XIX, outras atividades econômicas despontaram na região, como o cultivo do café inicialmente. Esse cultivo foi introduzido no estado do Rio de Janeiro no início do século XIX, na região do Rio Paraíba do Sul. Com o passar dos anos, a produção expandiu-se para os demais estados no Sudeste, principalmente em São Paulo. Nessa época, a maioria da produção era voltada para o mercado externo, com mão de obra escrava africana. Devido ao relevo acidentado, o Rio de Janeiro logo viu a produção ser deslocada para São Paulo, em terreno relativamente plano. Em 1888, com a abolição da escravidão, a forte imigração de nordestinos e europeus, o Sudeste desenvolveu um alto contingente populacional e vasta mão de obra, além de capital oriundo do café para o desenvolvimento de atividades industriais. Esses fatores propiciaram o início da industrialização brasileira na região no final do século XIX, sendo atualmente a mais industrializada do país. Das cinco regiões brasileiras, o sudeste é a que mais apresenta diferença nas paisagens naturais, se compararmos com a vegetação nativa. A alta industrialização e urbanização tiveram contribuição nisso, tendo destruído grandes áreas de matas para a construção de cidades, ferrovias, parques industriais. Atualmente, existem poucos resquícios de áreas verdes na região. Com a forte migração ocorrida, para o Sudeste, no século passado, as manifestações culturais presentes nessa região possuem influência indígena, negra e europeia, além de influência asiática. Uma das festas mais famosas de todo o mundo ocorre na cidade do Rio de Janeiro e também em São Paulo, o Carnaval. As festas carnavalescas dessas duas cidades são famosas pelas grandes aglomerações e pelos desfiles das escolas de samba, atraindo gente de todo o Brasil e vários cantos do mundo. Ainda no Rio de Janeiro, há o famoso Réveillon em Copacabana, festa que chega a reunir 2 milhões de pessoas na orla da praia. Formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a região sul ocupa uma área de 576.409,6 km², sendo a menor do Brasil em extensão territorial. Uma das principais características da população sulista é a forte influência dos europeus. A região recebeu vários imigrantes da Alemanha, Itália, Polônia, entre outros, com isso, os estados do sul apresentam várias manifestações culturais de origem europeia. Os gaúchos dos Pampas, ou das cidades, formam um povo alegre e rico em tradições. Grande parte de seus aspectos culturais é oriunda da imigração de alemães, que habitaram na região por volta de 1824. Os italianos, espanhóis e portugueses também contribuíram para a riqueza cultural desse estado. Grande parte das danças gaúchas é de origem portuguesa. Se destaca também as danças espanholas, como a tirana e o anu. A região sul do Brasil pertence à zona climática temperada do sul, situada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Com isso, o clima predominante é temperado, registrando baixas temperaturas durante o inverno. A vegetação é bastante diversificada, com áreas de floresta tropical, mangues, litorâneos, mata de araucária, campos, pampas. Os principais rios são Pelotas, Uruguai, Jacuí, do Peixe, Iguaçu, Paraná, Paranapanema e outros. A economia da região sul é dinâmica e apresenta força nos três setores: serviço, agropecuária e indústria. Este foi o nosso podcast com ênfase na disciplina de Ensino de História e Geografia da professora Alessandra Cristina Furtado, da Universidade Federal da Grande Dourados.